0: Já aqui no estúdio, 12h48, o pré-candidato ao governo do Estado, Dr. doutor Silvio Mendes, para uma entrevista a eleições 2022 aqui na Teresina FM. Eleições 2022. A gente informa, você escolhe. Notícias, entrevistas e agenda dos candidatos. Tudo o que acontece na política, a partir de agora, na Teresina FM. 12 horas e 48 minutos, muito boa tarde doutor Silvio Mendes, um prazer recebê-lo aqui no nosso JT2 para mais uma conversa, né? mais uma entrevista, muitos questionamentos aqui da população em relação à sua pré-candidatura.
1: Boa tarde Eduardo, boa tarde Luciano, boa tarde aos ouvintes da Terezinha FM, obrigado pelo convite e é tempo de conversa, tempo de esclarecer dúvidas para olhar para o futuro. Desde o início aí dessa pré-campanha,
0: que foi estabelecido que o seu nome seria o de pré-candidato ao governo do Estado, o senhor já tem andado bastante em todo o Piauí. Como é que o senhor tem avaliado aí essas andanças durante esse período?
1: Nós já percorremos aproximadamente 180 municípios e queremos chegar a, a todos. Sempre bem recebidos, surpreende a forma como a população... Olha para o presente, mas deseja um futuro diferente. O Piauí eh, merece ter outro destino né? e, e o futuro a gente constrói eh, conforme as suas escolhas. E eleição serve para isso. Eu, escutando aqui vocês e, e as notícias que a TV FM coloca, muita confusão em todo lugar, para lá, todo lado que se olha tem problema. Mas é preciso a gente lembrar sempre que nós vivemos num país democrático, com esse ou aquele problema, e todo problema tem solução, mas não se inventou um, um regime político melhor. A democracia continua sendo, no mundo inteiro, quem mais resolve o problema das pessoas. Né? O socialismo, o comunismo, qualquer regime político que seja mais radical, seja de direita de esquerda, que são palavras já não são estão atualizadas, mas acho que a gente, e, e a gente vive num país é, conflagrado, acho que politicamente dividido, com muitas necessidades, muitos equívocos ao meu juízo, mas tocar em frente, fazer aquilo que tem que ser feito.
2: Doutor Silvio, o senhor falou que andou <risos> em 180 municípios. Qual foi o cenário que o senhor viu? O cenário do... A realidade lá desses municípios em relação à infraestrutura, saúde, educação, segurança, como é que está a situação?
1: Luciana, eu estava distante do cenário político há 12 anos. E sequer assisto televisão, porque é muito confuso para minha compreensão. Às vezes muita discussão boba, paroquial, e isso não me interessa.
2: Ainda bem que sou rádio.
1: É, viagem. <risos> eu acho bom viajar. Então, em agosto, depois do, da partida do Firmino, eu fui chamado para reconsiderar essa decisão de estar distante de atividade política e refleti, pensei, pedi conselhos e resolvi voltar e, e que eu posso te dizer assim, atualizei uh, o olhar sobre o Piauí, fizemos, desde que, que se decidiu voltar, uh, a essa atividade, que eu acho que é o caminho melhor para se resolver problemas. Repito, todo problema tem solução. E a primeira coisa foi fazer um plano de governo. Então, esse plano de governo está pronto. Foi o primeiro passo que nós demos. Onde se tem... Foram mais de 60 pessoas, técnicos, professores, que levantaram e fizeram o um diagnóstico dos problemas do Piauí. E, naturalmente, e são muitos. Como? que são muitos. Sim, sim em qualquer lugar que você olha. E, mas não deve, a gente não deve ter medo disso, não. E, e, mas tem, sobretudo, a solução possível no nosso entender, e, que é o entendimento de, de muita gente que conhece bem o Piauí. Mas eu posso te afirmar aqui, que desses municípios todos por onde eu tenho andado, não tem um lugar que você diga, bom, aqui o governo funcionou, na saúde, ou na segurança pública, ou na educação, na, na, na criação de emprego, renda, enfim, na educação então, eu, eu, eu acho até, sem exagero, eu, eu não tenho inimigos, pelo menos acho que eu não tenho, eu tenho adversários por convicção, mas eu acho que o Piauí, ele, ele merece ser decretado um, um, um estado de calamidade pública, na educação, veja parado, estamos no meio do ano com risco de perder um ano letivo, e para mim isso é grave, isso é crime, porque você tira a perspectiva de, de uma população jovem construir seu futuro. Na saúde, principalmente, nós estamos novamente é, é, entrando, voltando a alguns casos de Covid, que já não, é, não assusta tanto. Mas agora, notícias de, de, da dengue hemorrágica, inclusive em crianças, aqui em Teresina, que não consegue tratamento. É, em pacientes aqui, um, uma criança de dois anos de idade no, no, no Promorá, sem conseguir uma vaga no hospital do estado uma fila de mais de 4 mil pacientes esperando a internação no HGV o, o, o HUT que nós fizemos super lotado porque o, o Teresina é o grande hospital do interior do Piauí inteiro então assim, é preciso ter, ter atitudes né? e as atitudes se, se, se deve, quem deve tomar principalmente é, é o poder público e, e tem que ser feito e, então sem exagero, o Piauí enfrenta muitas dificuldades possíveis de ter sido evitadas, mas, sobretudo, assim, tem que tomar rumo. Né? E parece que está a deriva, porque todo mundo só se preocupa com a próxima eleição. Manter o poder por qualquer preço e qualquer caminho. E eu acho que isso é um grande equívoco. O Silvio... que fazer
0: de fato, doutor Silvio, para mudar essa realidade? Eu vou citar aqui um exemplo da saúde. Teresina é a única cidade do Piauí que atende a especialidade de oftalmologia no sistema público de saúde. O rapazinho lá do interior, de corrente no Piauí, tem que vir para Teresina fazer uma, uma consulta. O que fazer para mudar essa realidade tão desgastada é, da saúde pública no estado do Piauí? O que fazer de fato, de imediato, para
1: mudar essa realidade? Sendo objetivo, né? Sendo objetivo. Então, veja, repetir, de certa forma, a experiência que nós tivemos em Teresina. Descentralizar os serviços está no plano de governo. Então, qualquer cidade, de pequeno, médio ou grande porte, ela deve ter proporcionalmente um sistema local de saúde que atenda a maioria das necessidades da população. Por exemplo, vou citar Picos. A região de Picos tem mais de 40 municípios no seu entorno, não tem uma maternidade. Em anos nós fizemos três e ampliamos a quarta, que é a maternidade de Buenos Aires. Então, em cada região, o Piauí tem 11 regionais de saúde. Então, em cada regional de saúde, deve ter uma maternidade. Vamos começar pela assistência materna, que está crescendo a taxa de mortalidade da, 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 da gestante. O Piauí tem uma taxa muito elevada. Por quê? Porque em pico, se a mulher tiver, <risos> quiser precisar ter seu filho, e tiver alguma complicação, ela tem que ser transportada para Floriana ou Teresina. Porque em pico, não tem uma maternidade. Voltando um, um... burocracia.
2: burocracia.
1: Sim, não tem. Não, não houve essa preocupação.
2: E tem estrada para a ambulância levar o paciente?
1: Aumenta o sofrimento e às vezes morre a mãe e o filho. E para mim isso é crime. Então, tem um hospital, Justino Luiz, há 12 anos, na primeira etapa, na BR, que vai para o Ceará, é, mas lá na frente tem um posto de, de cobrança de impostos, é, que, muito bonito, bem pintado, bem aparelhado e tal. Mas o um hospital para assistir as pessoas não existe. E, pior... Se você morrer na região de Picos, tiver, e lá é o maior entrocamento rodoviário do Estado, o corpo tem que ser trazido para Floriano ou Teresina para fazer um laudo pericial, porque não tem IML. Resumo, o governo do Estado não respeita os vivos e nem os mortos. Porque imagina você ter uma pessoa da sua família que precisa de um laudo pericial por uma questão legal, ser transportado o corpo, em vez de estar saindo velado pela família, trazer para Floriano ou Teresina... Então, são perguntas que eu não encontrei resposta e me, me, me motiva cada vez mais e, e me dá certeza que eu fiz bem em voltar. Né? Não que eu seja melhor, eu saiba ou não, não, mas você tem que ter uma compreensão e não pensar em eleição, mas em trabalhar para a população e cumprir a palavra que você assumiu, o compromisso que você assumiu que tem que ser feito. Me chamou a atenção
2: quando o senhor falou é, de decretar estado de calamidade pública. Foi decretado estado de calamidade, calamidade pública nas estradas. Até agora não se resolveu nada. O senhor está dizendo que deveria decretar também na educação. Mas não tinha 1 bilhão e 600 milhões que o rei do precatório do Fundeb não resolveria o problema, não?
1: Eu vou te responder com os fatos que são de conhecimento público. O Piauí, nos últimos dois, três anos, tomou 7 bilhões e 500 milhões de reais de empréstimos. Né? Pelo, pelo candidato do governo, inclusive. Né? Então, esse dinheiro foi para onde? Para a saúde não foi, para a educação não foi, para a estrada não foi, tanto que depois de 20 anos de governo e depois desse, dessa montanha de dinheiro que foi tomada que algumas pessoas não, 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 talvez não foram, mas um curioso fez um cálculo é o seguinte, se eu pegar um bilhão de reais em nota de 100, eu encho a carroceria de um caminhão. E essa conta é sua, é minha, de todos nós, dos desempregados, que nós estamos devendo mais de dois salários mínimos dessa montanha de dinheiro que foi tomada emprestado. Esse, esses são fatos muito simples de, de você entender e, em Teresina eu fiz diferente, eu nunca tomei empréstimo deixei a prefeitura sem dívida todos os forne fornecedores pagos até os precatórios nós não tomamos empréstimo, nós pagamos todos, zerados o Elman recebeu a prefeitura sem nenhuma dívida sem nenhuma pendência e com 150 milhões de reais para ele cuidar da cidade então já são pública tem que zelar pelo, pelo, pelo dinheiro público o nome está dizendo, é público ele deve voltar para quem pagou os seus impostos, comprando feijão, arroz e tal. E aí, comprar feijão, dentro dessas viagens, Eduardo, nós estivemos em Floriano, sábado passado, e percorremos o mercado, e, e se repete o que a gente viu em, aqui em Teresina, na Ceasa. Em Floriano, o cheiro verde, o tomate, o pimentão, a mandioca, a macaxeira, quer dizer, frutas, verduras e legumes, vem de Juazeiro da Bahia. Tudo de fora. Tudo de fora. E aqui em Teresina, na Seasa, vem da serra do, lá do Tianguá. Ainda paga CMS, então, né? Então, veja, sim, nada de graça. Então, veja, um estado rico em terra, rico em água, terras férteis é quem dá mais oportunidade de trabalho e renda para o pequeno agricultor, a agricultura familiar, não tem uma ematé para orientar tecnicamente a, a produção que, que tem que obedecer a lei de mercado, preço e qualidade. Então, assim, você fica transferindo dinheiro, renda e emprego para o Ceará ou para a Bahia. Na coisa básica que todos nós precisamos para sobreviver. Comida. Né? E cheiro verde. Né? Ah, doutor, se, se o, o senhor, senhor falou
2: senhor. que teve 7
1: bilhões e meio de empréstimos,
2: tem dinheiro. Se tem dinheiro, então o problema não é dinheiro. É o quê?
1: Não, não me, faça provo não me provoque porque eu posso pensar que é para a próxima eleição. <risos> Mas eu não tenho prova para dizer isso. Agora, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, tanto que a, a, o governo atual, a governadora Regina, ela decretou estado de calamidade pública nas estradas Foi o governo que disse isso. Né? Então, e a, e a Assembleia aprova. Né? E a conta vem para a gente.
0: Ok, doutor Silva, eu vou pedir um pequeno intervalo. A gente chegou exatamente a uma hora e um minuto da tarde. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo daqui a pouquinho na volta do bloco. A gente continua aqui com a nossa entrevista. O JT2 volta já já, continuando a nossa entrevista com o pré-candidato ao governo do Estado, doutor Silvio Mendes. Uma hora e sete minutos, voltamos com o seu JT2.
1: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
0: Retornando com o JT2 e continuando com a nossa entrevista com o pré-candidato ao governo do Estado, doutor Silvio Mendes. Doutor Silvio, já tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes participando pelo nosso WhatsApp. Lembrando, é o 99972-0111. Participe, daqui a pouco a gente faz a sua pergunta ao doutor Silvio Mendes. É, doutor Silvio, em relação a um tema que tem sido inclusive bastante discutido, essa redução do ICMS é, para deixar ele ali na margem de 17%, combustível em outras essencialidades. A favor é contra. Porque o redução? A redução do, do ICMS. Plenamente. Porque o Estado diz que deixa de arrecadar e
1: vai impossibilitar, inclusive, a folha de pagamento dos servidores. Eduardo, todo governo incompetente, a primeira coisa que ele faz quando ele não sabe administrar uh, o, que, o que deveria saber e prometeu é, é aumentar imposto. Qualquer desculpa que eu tiver por incompetência, por desvio de recursos, qualquer coisa desse tipo ele aumenta imposto porque ele tem essa, esse, esse poder de fazer isso. Né? Então, deixa eu te fazer uma outra análise. É comum, e a gente não entende, por exemplo, que se, se o combustível lá do petróleo obedece ao critério internacional, sempre que o dólar sobe, o combustível sobe na bomba. Mas quando ele baixa, ele nunca baixa, ele só sobe. Então, se seu um questionamento desse tipo, se, se no Piauí, que cobra uh, um dos maiores impostos do, do Brasil de combustível para moto, para carro, para 31, onde, 31%. Né? 31%. De cada 31%. 100, 31% vai para o governo do Estado. E se ele não investe na escola, nem na saúde, nem, que nós estamos todos reclamando, os piauíenses estão reclamando. Então, assim, alguém pode... pode ser contra a redução do imposto porque pelo menos fica no bolso do trabalhador do cidadão, do empregado, do desempregado é melhor do que ir para lá e, e ter um fim que a gente não sabe então em princípio, até só por essa justificativa eu só falo agora se vai servir para dizer que vai que não vai dar o reajuste ao professor que já não está dando com os 31% que não está dando com o dinheiro do FUNDEF que recebeu 1 bilhão e 600 milhões, que não está dando ou, ou está reconhecendo olha a gravidade disso e a população precisa pensar, parar para pensar Tomar 600 milhões de reais emprestados Para alfabetizar Jovens e adultos Depois de 20 anos de governo se estima, se estima que 200 mil pessoas No Piauí são analfabetas Né? Então isso é, para mim é uma, uma confissão de culpa Que, o que? Para justificar que tomou O dinheiro emprestado? Né? contratando empresas que não têm nenhum, nenhum conhecimento de alfabetização de adultos, que não é uma coisa simples, que estão adiantando 20% desse contrato para alfabetizar as pessoas, adiantando antes da prestação de serviço, então, é muita confusão para ser consertada. E a população, graças a vocês, é preciso que a oposição é, tem um papel e a obrigação e o dever de estar tá contando essas histórias. Que não, tá, não é nada de fantasma. Isso é uma realidade. Que não está na mídia, porque grande parte da mídia é sustentada pelo poder público, pelo dinheiro público. E aí faz confusão. Não é? As pessoas acham, não, isso é coisa de oposição. Não. Não é questão de oposição. Eu estou colocando fatos de conhecimento público.
2: Doutor Silvio, eu ia até aproveitar, já que o senhor pintou aí a realidade local. É, hoje a... Apareceram duas pesquisas aqui sobre intenção de voto e eu vou perguntar para o senhor porque o senhor é parte é um dos agentes né é um pré-candidato eu vou perguntar como é que o senhor vê isso é, O senhor acha que essas pesquisas ela reflete a realidade ela estão sendo utilizadas para como instrumento de manipulação como é que o senhor vê é, esses resultados assim tão díspares entre
1: dois institutos uh, você pesquisa é um instrumento uma ferramenta de, de avaliação né? por exemplo, nós da oposição fazemos pesquisas, algumas nem são divulgadas mas porque a gente não quer nem se enganar nem enganar ninguém uhum. então, e serve de monitoramento sempre é, 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 um, é um retrato daquele momento e posso dizer que nós estamos muito satisfeitos com as que são feitas e sequer tornadas públicas né? então, e, isso é um instrumento sim eu acho que esse tipo de, de comportamento é, influencia muita gente, sim, influencia. Às vezes a pessoa não sabe a metodologia, a forma de fazer a pergunta, o cara que vai para o campo colher essas informações, vinculado a quem que tem interesse em dizer, isso e aquilo. Essa daí você sabe, que a, a vinculação é com uma pessoa importante do, do governo do Estado, que é até candidato. Então, mas não vou desmerecer o um instituto eu acho que a metodologia, a forma de fazer perguntas e o interesse influencia o resultado, claro que influencia claro isso é um instrumento poderoso de, de, de manipular as mentes então, eu não vou perder tempo com isso eu acho que a pesquisa mais importante é o que a gente fala com as pessoas na rua e, e sem exagero Luciano eu já fui candidato aqui duas vezes a, a prefeita Teresina ganhamos, quero só lembrar que que a última, a gente estava bem avaliado, e eu deixei, mesmo assim deixei, como eu disse, deixei a prefeitura com 92% de aprovação, nós deixamos a equipe, de cada 100 residentes, 92 eh, concordavam e apoiavam a forma de cuidar da cidade, mas eu ganhei aquela eleição, a reeleição, com 173 mil votos de maioria. Por quê? Porque... Isso, você volta a confiança bom, eu confio em você, eu vou dar um, esse crédito então, por quê? porque você não mentiu, você não roubou você não enganou, você não prometeu aquilo que não foi cumprido então acho que essa é a avaliação né, que, que foi feita eu sou muito grato e honrado até por esse tipo de comportamento da população de Teresina agora se você imaginar que eu quero te influenciar e você é pouco informado ou não está ligado nessa história, até porque está distante da eleição, eu acho que a, muita gente, da, 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 a população não está muito ligada nisso. Ela está preocupada com, com a segurança pública que não tem, com a saúde que não assiste, com a educação que parou, a do governo do estado. Mas o meu adversário, ele é o maior empresário da educação privada particular do Piauí. Então, vamos comparar. Como é que lá está certo e aqui está parado? Questiona isso. Pê, faz, interroga isso. E, e bota a cabeça para pensar. Então, é, é, a gente tá, eu estava discutindo há pouco, Luciano, é, eu acho que, que é próprio, a população precisa ficar sabendo. Eu estava recebendo é, pessoas que está, eles estão falando com todos os candidatos, pré-candidatos, é, sobre a questão da droga. E aí você fica falando de violência que é uma das questões mais reclamadas pela população, porque você não tem segurança pública em Teresina e nem em nenhuma cidade do estado do Piauí. E eu acho que não pode ser normal você sair de casa, é, ser assaltado, tomar do seu telefone celular, que às vezes você nem pagou, a, a moto que foi roubada, o, 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 é, sem a certeza de voltar vivo para casa, porque a violência, inclusive, os assassinatos têm crescido ultimamente no Piauí. Então veja, falar de segurança pública, bora lá. Segurança pública é uma, é uma questão complexa com as, as várias áreas, saúde ou o que quer que seja, mas, e ela não pode ser trabalhada só a questão da repressão, né? Então, mas como é que está a repressão, o policiamento no estado do Piauí? Em nenhuma cidade tem uma força policial suficiente e adequada para proteger a população. Vou dar o um exemplo, é tá só de Teresina. Em uma tem 16 mil habitantes, lá tem dois policiais militares. A culpa não é do policial militar. Ele nem tem condições. A conta é paga pela prefeitura, seja o combustível, a oficina do carro alugado, ou para pagar diárias ou hora extra do policial. Então, é do governo. Vamos apontar o dedo para quem tem responsabilidade e não assume e não resolve. Mas eu recebi hoje pela manhã umas 30 pessoas sobre que cuidam das, das conhecidas é, é, as, as, as organizações não-governamentais, as comunidades que cuidam do dependente químico. Comunidade, 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 comunidade terapêutica. É, é, o Célio, o pastor Raimundo e, e muitos. Então, o Piauí, olha aqui, se você não entender isso e não intervir, você pode dobrar o número de policiais, em vez de 5.500 que tem hoje, o setor privado tem mais seguranças do que o poder público. E isso influencia no preço do leite que vai para a minha, minha mesa. Então, o Piauí tem hoje 56 é, comunidades terapêuticas. 56. O Piauí tem 224 municípios. Portanto, você não tem uma por cidade. Teresina tem 16. A maior, Fazenda da Paz, lá, cuidada pelo Célio. Eles, todas as comunidades terapêuticas do estado do Piauí. Elas cuidam, acompanham e tentam é, tratar aproximadamente 2 mil dependentes químicos. 2 mil. Mas a estimativa levantada pela Fiocruz, um órgão respeitado, é que no Piauí tem mais de 100 mil dependentes químicos. Onde é que está esse povo? Está no meio da rua, praticando crime, sendo usado pelos traficantes, bandidos que não são reprimidos pelo poder público, que teria a obrigação de reprimir, de prender, né, então não tem, Parnaíba é um, é um, é um caminho de tráfico, né, as quadrilhas lá se matando, né, então tinha uma, uma senhora lá de Parnaíba, que tem uma comunidade terapêutica, mais de uma em Parnaíba, mas ela não tem suporte do governo, e não é só gente pobre que está lá, né, tem gente de classe média, classe alta, que só sabe a família que tem um dependente químico. E cadê o poder público que tem obrigação moral, ética, para estar tá cuidando dessa da situação? Então, é todo um complexo de, de, de causas, de efeitos, de repressão e, sobretudo, de inteligência. Que possa, efetivamente, reprimir uma coisa que é o mal do mundo, sim. Vai ter fim? Não vai. O traficante ele tem mais dinheiro, ele tem mais armas, ele tem mais estrutura do que a própria polícia militar. Mas se você juntar polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, por que é que não junta isso tudo, já que são instituições públicas, para juntos aumentar o esforço e ter melhor resultado? E a gente não vê isso.
0: Ok, doutor Silvio, uma hora e 19 minutos, vamos aqui para uma pergunta do Marco Aurélio, nosso ouvinte.
3: Boa tarde, Eduardo Costa, Camelo, Luciano e a doutor Silvio Mendes, muito boa tarde. É, candidato doutor Silvio Mendes, o que é que o senhor vai fazer, a minha pergunta é, o que é que o senhor vai fazer diferente diante de todos esses candidatos que passaram, que disseram que iam fazer alguma coisa e boa parte dos que prometeram não fizeram? Aí eu quero lhe perguntar, hoje o povo está cansado de tanta promessa, o que é que o senhor, qual é o seu primeiro trabalho de imediato para o Piauí e para a Teresina? E se o senhor for eleito e, por outro lado, o presidente for Lula, como é que o senhor vai trabalhar com Lula ao seu lado em prol do Piauí, se caso o senhor for candidato a governo? Me diga, pelo amor de Deus, o que o senhor vai fazer de imediato dando emprego para os teresinenses e piauienses aqui, o que o senhor vai fazer de melhor para a saúde? Já que o senhor é doutor, o que o senhor vai fazer de melhor? Porque eu estou com um, um exame para ser feito numa fila de espera há mais de quatro meses e até agora nada. O que o senhor vai fazer para terminar com isso? Aqui é o Marco Aurélio, do de Santo Antônio. E obrigado pelo espaço.
1: Marco Aurélio, você fez várias perguntas. Vou tentar resumir pelo tempo. A gente vai tentar fazer nas cidades do interior o que nós fizemos em Teresina. E mudéstia à parte, fizemos, bem feito. Tanto que fomos aprovados. Então... Serviço de assistência à urgência. Nós fizemos a HUT e o, o governo do Estado fechou o pronto-socorro do HGV. Nós fizemos três maternidades. O Estado está há nove anos tentando fazer uma maternidade ali na Avenida Kennedy não faz. E ele tem dinheiro porque a Iracema colocou 26 milhões para aquela construção. Nós fizemos 92 unidades básicas de saúde em Teresina. 262 equipes de saúde da família para cobrir e assistir toda a população, 100%. Então, e no interior não tem isso, por quê? porque o governo do estado é ausente dos municípios e dinheiro público tem que juntar da prefeitura, do estado e da união para qualquer coisa que, necessidade que a população tenha segundo a, a questão da relação com o Lula o Lula sempre foi, foi muito bem avaliado pelos nordestinos, principalmente aqui no Piauí ele se destaca de forma diferente o meu mandato de prefeito quem era o presidente da república era o Lula né? eu nunca tive dificuldade de fazer o que tinha que ser feito, vou citar o HUT, ele foi feito por 26 milhões de reais 20 milhões do Ministério da Saúde governo Lula e 6 milhões da Prefeitura de Teresina, dos, dos terezinenses, a ponte estalhada do mesmo jeito né? mas eu posso te fazer comparação na questão do, da, da geração de emprego, eu nunca tive nem queixa do Lula, nenhuma, muito pelo contrário ele sempre me tratou muito bem Politicamente a gente era adversário, mas sempre com respeito e sou grato a ele por conta desse tipo de comportamento. Geração de emprego e renda. Nós fizemos o, o shopping da cidade. Tiramos mais de 3 mil pais e mães de família do meio da cidade, do centro da cidade. é né? um uma confusão ali aquele centro. Isso. Nós conseguimos da bancada federal 12 milhões de reais para fazer o shopping da cidade. Ele, o, o projeto era de, vale, é, custava 14 milhões. O governador Wellington Dias retirou os 12 milhões de reais que nós conseguimos da bancada federal. Ele retirou e nós fizemos com um recurso próprio. O shopping da cidade foi construído com dinheiro público da população de Teresina e mudou a vida de mais de 3 mil pais e mães de família. Então, mas quem tirou os 12 milhões é, recebidos é, da bancada foi o, governador, o então governador Wellington Dias Ele inclui, inclusive lá no ministério, falsificaram um ofício meu para poder redirecionar esse dinheiro quando foi reclamado e aí eu, eu, eu usei o prestígio do então senador Heráclito Fortes o ministro ficou assustado o ministro Márcio Fortes, um, pequenininho até no um tamanho dele, eu sempre digo isso nenhum caráter e eu descobri, porque ele me mostrou o processo com a falsificação dos, dos, dos ofícios que eu tinha, tinha enviado para lá
2: quem falsificou? Os...
1: Os... Os... Ministro Márcio Forte, ministro da...
2: Ah, se que falsificaram os ofícios aqui... Que... Porque que... o... Quem... Bom, quem... Então, a bora... Autoria, a responsabilidade disso.
1: Quem falsificou? Bora lá. Quando depois que eu recebi que a, a bancada federal nos deu 12 milhões de reais para fazer o shopping da cidade, o governador Wellington Dias me ligou por telefone e pediu 3 milhões desses 12 milhões. Eu tentei argumentar mas ele tem um poder de convencimento muito grande. Tudo bem. Aí eu fiz um ofício dizendo que dos 12 milhões, 3 milhões fosse para o Estado. E, para surpresa, depois a gente viu que não tinha nada na, na nossa conta. E esse dinheiro foi, os 12 milhões foram para o Estado do Piauí.
0: Então a do... falsificação foi no valor.
1: Bom, é, deixa eu explicar. Aí for, eu falei com o Heráclito, ah, eu nunca vi isso. O Heráclito também disse que nunca tinha visto. Fomos ao Ministério das Cidades, Cidadania Cidades, Ministério das Cidades, ministro Márcio Fortes, puxa saco, pequeno, sem nenhum caráter. E pedi, eu pedi o, 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 o processo e ele me mostrou. E lá, eles, eu tinha mandado um ofício autorizando 3 milhões para o governo do Estado, e lá tinham quatro ofícios, quatro, cada um de 3 milhões, que era, era uma emenda de bancada, eram quatro parlamentares. E ele levou 12. Então, quando o, o, o Heráclito disse, o senhor vai ser convocado para explicar isso lá no Senado. Ele ficou uh, com medo, ficou branco, Isso disse, não, eu, eu compenso Teresina mandando mais 12 milhões. Eu até disse, ministro, eu não confio na sua palavra, já que o senhor foi capaz de fazer isso. Mas ele deu os 12, os 12 milhões, não para o shopping. Ele deu, disse que podia fazer habitação. Teresina precisa de habitação. E ele deu, é verdade foi o que nós fizemos, nós fizemos um conjunto habitacional lá na Santa Maria da Codipe e eu dei o nome de Francisca Trindade uma deputada federal para mim, importante morreu no tempo certo, porque talvez hoje ela tiver, morre, morresse de vergonha mas tem um, um conjunto habitacional que tem na Santa Maria da Codipe chamado Deputada Francisca Trindade foi dado com esse recurso foi dado o um nome por mim, em reconhecimento ao serviço que ela prestou ao Piauí e tem lá um, um belo conjunto habitacional. Ok, doutor Silvio, tem o, mais o, pergunta aqui, Luciano, so, dos nossos ouvintes? O que ele
2: relatou aqui é um caso de polícia. Sim. Por conta da compensação, essa história não foi levada à frente? Dos 12 milhões que foram compensados?
1: Não, oh, Luciano, o que é que no Brasil é levado a sério? Você está é vendo? Sim, era. uma pergunta aqui do Flávio, da Nova Conquista.
0: Um momento, travou aqui, deu certo.
4: Boa tarde, Eduardo Costa. Boa tarde, Luciano. Quero dizer para o doutor Silvio Mendes que tanto eu quanto a minha família o admira muito. Eu sou o Flávio, da Vila Nova Conquista. Minha mãe faleceu, mas era uma admiradora dele, viu? E desde quando ele foi prefeito por duas vezes em Teresina, viu? É, quero dizer para ele, para ele procurar... É, se entrosar mais pelo interior do Estado, porque da última vez o doutor Silvio Mendes massacrou o Wilson Martins Teresina. Mas perdeu no interior porque o presidente Lula, que eu gosto também muito dele, apoiou o Wilson Martins. E o Lula é forte nos interiores do Estado, viu? A quem ele apoiar fica forte, então eu quero pedir para o doutor Silvio para ele procurar se entrosar mais com o povo do interior também, para ver se nós ganha essa vez, viu? Eu voto é dele, minha família toda volta para ele. Viu? É um excelente administrador do que o Civil Mendes, viu? Parabéns, boa tarde.
1: Flávio, deixo, obrigado aí pela sua, pelo seu apoio. Mas deixa eu te falar, nenhum governo, por mais poderoso que seja, por mais dinheiro que tenha, e tem muito, eu nunca vi tanto dinheiro sendo em busca de, do poder por qualquer caminho, destrói um sentimento. Nenhum. Pode olhar a história desde Jesus Cristo que não existe isso. Então, a gente percebe, escuta, vê, sente, o sentimento de mudança que se faz necessário por esse motivo que a gente está citando alguns aqui. Segunda coisa, eu não seria candidato se o Firmino estivesse vivo. Eu não seria candidato se eu não tivesse apoio do Partido Progressistas. O PSDB praticamente está extinto aqui no Piauí e no Brasil. Eu estou no, no, no União Brasil e a motivação é tanta, Luciano, que emociona a gente. A gente saiu de Florianópolis na tardinha no sábado para vir para Água Branca. Você então, não acredita a quantidade de carro que tinha na estrada com o adesivo da União Brasil, partido recente, eu acho que. Então é impressionante e aquele me motiva, emociona a gente porque diz, olha, você não pode desistir. Tem que seguir em frente, a estrada é longa, mas a gente vai. O senhor está então, se Estou feliz da vida, te juro. Ontem a gente foi ao Mercado do depois ao Polo Cerâmico, depois encontrei com os carros cedo, nem tinha marcado, até disse que não iria, na CODIP, ver gente lá de lá, inclusive da, do, do residencial Francisco Trindade. E depois eu fui encontrar, eu, 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 eu nem sabia, mas o Ciro tinha. Chamado todos os candidatos a deputados estaduais e federais, fez uma reunião, e a gente vê a motivação, a união de pessoas que se juntam pensando diferente, mas tem o mesmo propósito, o Estado do Piauí. Então, não me interessa outra questão. E eu já acho de muito tamanho, de, de bom tamanho, a gente cuidar dos problemas do Estado do Piauí. Para fora, pra, hum, te juro, eu acho ainda muito confuso o cenário nacional, Acho que... Deixa eu te fazer uma confissão que eu não sei qual, o que é que vão dizer. Mas a União Brasil né, é o partido que tem mais dinheiro. Eu discordo pessoalmente do que o Congresso Nacional é, votou, está né, aprovado e tá, vai ser usado. Né? A história do fundo eleitoral. Eu acho uma coisa assim desproporcional. A campanha podia ser muito mais barata. Mas, por exemplo, o que é que quer dizer um deputado federal gastar 20 milhões de reais para conseguir ser eleito? E já que o
2: senhor tocou no assunto União Brasil aqui, ia ter essa chapa só para federal. E a... Sim, porque não Como tinha... É que... Como é que porque ficou? Não,
1: tinha... não, ficou só federal. Ia... Foi a primeira chapa apresentada. Foi nossa nossa, uhum. eu não queria ser presidente, virei porque tinha uma diferença de relacionamento do Heráclito com o Ciro. E em nome da paz eu aceitei. Né? Mas, na verdade, quem, é o... quem executa, quem é o presidente é o Marcos Elza. Que, que, que é o pessoal de confiança e, e não queria, mas aceitou então na verdade o presidente de fato e, e a gente está invertendo ele, ele será o presidente eu vou ser vice por uma questão de, de relacionamento pra, a gente não pode viver em conflito então assim a gente está andando muito, está olhando muito está sentindo muito, está motivado então assim nunca o governo do estado do Piauí teve uma oposição tão forte tão unida como nós temos não, nunca, na história eu não conheço
0: Para finalizar aqui a nossa participação dos ouvintes Infelizmente muita mensagem, o tempo é corrido A gente não teve como colocar todos Tem uma mensagem aqui do Assis Está correndo contra o tempo aqui, 1h31 Boa tarde Eduardo Costa Boa tarde a todos Da Ideia 3 FM Uma pergunta para o doutor Silvio Mendes O que é que ele tem no plano de governo dele Para a questão da polícia militar do Piauí Que é tão sofrida Salário defasado, tudo defasado. O que é que ele tem de propósito à polícia?
1: Para nós, policiais militares. Não sei isso. Assim, não só para... Eu, eu olha, segurança pública, ela pressupõe compreender as causas, ter uma inteligência qualificada e eficiente e ter, naturalmente, uma força de repressão ou de, ou de acompanhamento, de prevenção também, da polícia civil e militar, que hoje não tem. Hoje tem, o efetivo da polícia militar é menos da metade do que a lei manda ter. Então, primeiro, concurso público para dobrar, para chegar ao que a lei manda. São 12.500 policiais militares que não tem, tem menos da metade. Hoje a segurança privada, repito, tem mais pessoas, homens e mulheres, do que a polícia militar do estado do Piauí. E naturalmente não pode dar conta dessa história. Segundo, dar os instrumentos que, que a polícia exige. Não é só fardamento, armas adequadas, que não tem também, mas você dá os instrumentos, viaturas que não sejam alugadas, combustível que não falte, que, que sejam carros novos, que se aproxime do que os bandidos têm. os bandidos têm muito dinheiro. Né? E eles são muito mais audaciosos do que a própria Polícia Militar. Então, precisa das condições... De trabalho que absolutamente óbvias, né? Que não tem, então a culpa não é do militar pela violência, pelo aumento do, dos homicídios e nem muito menos do, do tráfico de droga, por exemplo. É uma questão de governo, né? Então, pensando, é, é o básico, o Para a gente finalizar, um e 33,
0: um colégio eleitoral importante do estado, do Piauí, é Parnaíba, a cidade de Parnaíba. Como é que tá a sua relação com o prefeito Monsanto?
1: Ó, ótimo. E, e com ele, com a população, com outras lideranças, com Zé Hamilton ex-prefeito, embora os dois sejam adversários mas a gente busca o quê? a gente leva uma mensagem a experiência, quem confia vai, por exemplo, o Joel o Joel lá de Floriano negro, filho de carroceira mas quem, confia, quem conhece o Joel confia no Joel, é impressionante a presença dele o convencimento que ele leva as pessoas a tomarem, então assim e se você perguntar qual é o seu estado de espírito hoje, segunda-feira, dia 6 de junho. de junho, eu sou uma pessoa feliz pela oportunidade que o Piauí me dá de percorrer de norte a sul, de andar na cidade de cabeça erguida, sem temer, nada a temer, e olhando para frente e como um instrumento para mudar o futuro dos piauenses. É a única coisa que me move
2: oi sua felicidade aqui, tá? Alguns aqui, ouvintes, internautas que acompanham a Teresina FM também através do YouTube, tá? Aqui, viu? Dias, uma boa tarde, tá ligado? Eurivelto eu, Brito Lima, doutor Silvio, permaneça firme na luta. Mundinho Carvalho, doutor Silvio, será o nosso próximo governador. Giovanni Teresina, boa tarde. Pergunta entrevistado sobre o Porto de Luiz Correio, o metrô
1: até Altos então, São algumas das Porto manifestações aqui. Pode, pode, tem tempo? Tem Não, dois minutinhos é ainda. Aí, senhor porto é Luiz de... Corrêa. Desde o Império, que, que Luiz Corrêa foi tido como um local adequado para ter um porto. Parnaíba foi uma cidade exportadora, principalmente de cera de, de carnaúba, e isso deixou de ser. Então, qual é o problema? Vamos fazer comparações sempre. O Porto de Pecém, no Ceará, ele custou 330 milhões de reais. 300 milhões do governo federal, 30 milhões do governo Tarso de Eleissatio. E é um, um dos maiores postos do Nordeste. O, o de Luiz Correia ele tem uma capacidade maior do que o de Pecém. Com pouca coisa, você pode fazer um, um calado de até 12 metros de profundidade. Portanto, ele é viável do ponto de vista econômico. E ali com mais 50 milhões, já milhões de, de dinheiro naquele mar. né Sempre se marcou inaugurações, tem muita investigação sendo feita por desvio de dinheiro, né? De, de desvio de, de, de contratos, de licitações nem sempre corretas mas é, é uma necessidade para dois objetivos seja para exportação, sim, aí um ramal que em vez de levar a soja do Piauí sem agregar valor para o Ceará ou para, para, para Pernambuco por que não fazer um, um ramal para Parneba, que já existe, pertence ao governo do estado, para poder a exportação gerar renda para o piauiense segundo agregar valor não é exportar soja como commodity, como só o um grão. Você tem que agregar valor para aumentar a renda e a riqueza do estado do Piauí. Tem área do pré-porto, né? eu já, eu, vez por outra, eu ando por lá, sozinho, olhando. E tem o, o mais caro, que são aqueles, aquelas, aquelas faixas, de, de, chamo, o, 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 o mole, que é o quebra-mar, que já foi feito. Então, não é, tão, não é impossível fazer aquilo, né? tem que ser com recurso federal naturalmente que o Estado do Piauí não tem, mas do ponto de vista econômico e de desenvolvimento da nossa riqueza, ele é importante que seja concluído, mas é efetivamente concluído, e não ficar na propaganda.
0: Ok, doutor Silvio, muito obrigado pela sua entrevista aqui para o JT2. Um recadinho final aí para os nossos ouvintes.
1: Agradecer a você, a Terezinha FM, a você, Eduardo, ao, ao Luciano, e a todos que têm paciência para discutir o Piauí, que é a é minha missão, só tenho essa missão agora. Eu tô, estou dedicado tempo a energia a olhar para o Piauí e naturalmente fazer aquilo que precisa ser feito.